0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5， 陆杰明老师的艺术 ABC， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要来讲、哦、故宫博物院的藏品。这一阵子呢，故宫博物院呢有一个好的展览，叫做“晚明文化人王世贞与他的事业”。大概会横跨有五个月这么久啊，从二零二二年的十月五号开始，要展到二零二三年的三月二十一号，大概有五个月时间，非常精彩。因为这里面呢，以王世珍的个人观点啊，来纵深来看，呃，我们东方的这个中国的书画啊，从这个唐、宋、元到他的明的时代，有哪些书，有哪些画的。的精品跟有哪些重要的观点？我们在这里面看到了蓝田山馆的褚遂良林》、黄卷本兰亭，还有蓝田山馆所收藏的怀素小草千字文。我们也将会看到宋徽宗的诗帖，还有几张大家平常不太容易看得到的范宽的山水画，跟《西山行旅图》的风格不太一样。还有《鹊华秋色》等等的，我们今天要谈一件啊、哦，其实呢是年代更早的一张唐人的话，就唐朝人的话。这样说的意思，比方说他没有作者，我们才说唐人。另外一点就是，叫他唐人的话呢是一个说法，因为这可能是一件模本，而不是真正的唐朝人画的画。可是他的模型啊，他的原型啊。真迹应该是唐朝人曾经画过这样的画，所以我们才说唐人的画作。那么，这是一张画在卷上面的绘画，叫做《明皇信属图》。我们知道明皇啊，就是人称唐明皇的唐玄宗，他呢简直是一个天才艺术家。说到这个皇帝当天才艺术家的，在中国就至少有三位，最早一位就是这一位叫做唐明皇的唐玄宗。接着呢，就是宋朝的宋徽宗，以及在宋徽宗之前呢，有南唐的李后主，这些人都是对文艺非常有修养，甚至喜好、鉴赏、从事乐曲、戏剧、书画创作的。可这三个人呢，都几乎把自己的江山断送，甚至把自己的。国运呢给断送的人，那么这样说来是一个矛盾，就是政治人物呢，他要治理国家、管理天下，已经需要一种才分跟努力，他哪有那么多闲情来从事艺术跟创作呢？因此，我们想要看，哎，那唐玄宗到底什么什么样的人物呢？要说到唐朝呢，对于文化艺术修养最高的，应该是唐玄宗。这个人是个天才，他不仅呢自己设立了。一个皇家的戏剧院自任院长，然后亲自扮演男主角，然后写剧本，然后呢，谈到书画鉴赏，他恐怕也是最高的。我们说谈王羲之的书法，认为王羲之是书之圣人了、哦。不，梁武帝之后呢，然后广收天下的王羲之的书法，那么唐太宗可能是领导整个朝野。重视书法这个风气的第一人，可是若要说到唐朝哪一个帝王字写的最好，那要推唐明皇、唐玄宗，也就是玄宗他的书法写的啊，真是不得了。今天在台北的故宫博物院有一件叫做《吉林颂》，吉林是一种鸟，这种鸟号成群啊，那么非常非常群聚和谐，所以他就写了一篇。颂扬吉林这个鸟类的一篇文章，那么这个字写的太好，好的不得了，挺拔、帅气，很流利，漂亮的不得了。那么这样的皇帝呢，因为耽于自己的国事了，他自己的这个天分呢，常常就在戏曲、音乐，跟应该怎么说，还有书画上面呢，就荒废了他的朝政，甚至误认他的亲信。酿成安史之乱，安史之乱是盛唐一个重要的事件，由盛而衰，然后几乎要断送整个大唐江山，这都是唐明皇啊。说唐明皇不是有点讽刺吗？那么我们这张谈的这张画呢，就叫做《明皇幸蜀图》，因为安史之乱只好。离开了自己的宫殿，然后呢，逃难要往四川的方向去逃，因为那个地方地势呢险峻，也比较容易逃难。那也是陕西的后花园，只有从那个地方才能够逃离祸患。所以这是一个不光彩的事件，后人就把这个事情画了一张画。这张画似乎没有含有任何教训的意义，也没有含有讽刺的意义。可是呢，它的名称呢？明皇幸蜀，哎，就大概说出唐明皇明治的圣明的君主啊，他要到蜀地去四川，那么皇帝去到哪，就用一个名词来代替，叫做幸啊，他去到哪里，哪边就应该觉得很荣幸啦，所以这是一个叫做明皇幸蜀图，唐明皇。天下之明君圣主到蜀地去，让蜀地人觉得很荣幸的一张画，其实就是皇帝逃难图。那多难听啊，是不是？这张画现存台北公共博物院，是不得了的一张画。它呢有高五十五点九，就是六十公分啦，宽呢八十公分，是一张横幅，画的呢是高高低低的、高耸入云端的山峰。以及低深入平坡水流的纵谷，所以是一个纵深很大，然后高跟低呢都呈现出了一个全景式的规模。可是，在六十公分高、九十公分不到的尺幅中呢，画的是撤退，呃，应该说是。轻巡穿梭在山谷中的人马部队，这里面包括的唐明皇与他的妃子们，还有贵族的侍女们，悠悠闲闲的骑着马，慢慢的走过比较平缓的道路。接着呢，那之前呢是带着粮草跟物资呢往前先前行的部队，再更前面呢是那些探路的，走在栈道上、羊长小径的人马。就分三个段落，把画作呢分为中间、跟左边、跟右边。那么这个画作呢是画在卷上面的，我们呢就要谈一谈什么叫做卷。借着这张画来谈一谈卷，因为在故宫博物院所收藏的画作中啊，最早的画作可能应该可以推到隋朝。那么这一件称之为唐人的《明皇信蜀图》呢，它是宋人之后所磨的。但是如果要推到我们的卷本绘画最早大概只能推到唐跟隋，那么顾恺之的话也是画在卷上面的。可是我们的历史真图不在台北，在大英博物馆。讲回《明皇信蜀图》这张画在卷上的画作呢，通篇就是两种色调，一种色调就是画山树木的那种绿色调，一种色调呢就是画岩石跟泥土的咖啡色调。或者土黄色调，我们称之为赭色。那么至于绿树跟山峰的那种色调，我们称之为青跟绿，青绿青绿。这个中国人对“青”这个字啊，有两个解释。你说啊，这个南“蜀道难，难于上青天”，这个“青”指就是蓝天啊。如果你说“青出于蓝而胜于蓝”，这个“青”呢，也是一种蓝。但它比蓝还要更蓝，所以这句话就是“青出于蓝，而是更胜于蓝”，表示说，青这个颜色呢，是从那个植物蓝草里面所压榨出来的汁来成的颜色，而这个颜色呢，比原来蓝草所显现出来的那个蓝呢，还要更青。我们简直被这个青啊蓝给弄混了。总之，“青”这个字呢，如果呢我们念我们的闽南语说“车”，其实讲的是绿。就是说，你说这个树啊很绿啊，这个菜啊很青啊，我们讲的其实是绿。好，古人对青“青”呢有蓝跟绿两个解释，但这个蓝呢就跟你普通所说的深蓝呐、啊、天蓝呐、啊、或者青蓝呢、啊，其实都不太一样。总之，从这个文字上解释不容易理解。但是我们今天从《明黄幸蜀图》这张画来看呢，它的那个绿树我们说是青色。也就是这一张画叫做青绿山水，因为这是一张山水画，它的树、它的山都是用青跟绿来画的。这是一种呢，在古代很重要的绘画类型，它是一种重彩。我们看中国的水墨画都很清淡、很优雅、很透气，对不对？而在唐宋重要的宫廷画家所画的画都是浓重。华丽、很浓艳的，今天就要举唐明皇的《明皇信署》这张画来作为青绿山水的代表。以后我们再谈都是后代的，所以谈唐朝的青绿山水，《明皇信署图》是最重要的一张。为什么谈它呢？因为它在这一次的王世贞的这个展览中出现了，还有他的儿子李昭道也展出了一张《李昭道春山行旅图》，这两张画的。主题是一样的，这两张画尺寸也很接近，是一个直一个横。我们休息一下，待会仔细来谈。这一对父子，大小李将军所画的青绿山水，主题是明黄幸蜀图。我们说中国画呢，常被称为水墨画，因为呢，中国的画就是用水来调和墨来画的画，这固然不错。可是中国画呢，还有我们比较少看见，但是也是一种正统的绘画类型，那就是重彩，也就是水跟墨固然是中国绘画一个重要的美材，可是那是指勾勒线条，然后烘托明暗的一种方法。如果我们传统上说的水墨画呢，就是说主要以白纸、宣纸，然后用水墨来画的画为主。但是我们如果看到了敦煌那样子壁画，会发现那不是水墨画的，其实那里面也是加了水调了墨来描线条啊。可是大量的颜色是调和颜料调上去的，所以当我们说水墨画的时候，我们说的是比较少颜色的绘画，好像这就是中国绘画的主流。固然是我们对他的认识这样，但是绘画呢，跟雕塑、建筑常常有密切的关系。例如说，在一栋房子里面呢，它也有一些雕梁画栋，对，梁是雕的，洞是画的，表示呢，墙壁上会装点很多装饰的图案呢、啊，甚至画上真实写实的物像啊。因此呢，绘画呢本来就是跟建筑雕刻会配合，会合在一起观赏的一种艺术形式。那么这么一来呢，如果你像古代的公式是这个红墙绿瓦，那么这么一来，是一张水墨画是撑不起整个空间的。因此我们就会得到一个印象：当我们看这个电影古装电影的时候，会发现那个帝王坐在前面，后面的屏风啊、墙壁上画的都是很浓重的颜色，对不对？那才相称。所以呢，有一类的绘画，它是跟建筑呢息息相关的，跟所处的空间、人物的那种富贵的气氛是息息相关。这种就是用浓重的颜色所画的画。那么我们怎么来称这种重彩呢？就有一种方式叫做青绿。当有一张画是配合着贵族的空间跟。他们的宫殿的那种贵族的府邸呢，这些画作就要浓重的颜色。例如说，我们今天谈的这个《明黄信蜀图》啊，就是一张很典型的青绿山水。因为呢，这个山水里面用的青跟绿非常的浓厚，画在山石，那么用的土黄色跟赭色表达它的岩石的成分，整张画就变得非常的耀眼浓密。那么它跟我们传统说或者我们大家印象中的水墨画是不一样的。还有一点，水墨画通常我们所认识的水墨画是画在纸上面的，他们也会留白啊，对不对？画的地方用重墨，或者用用枯墨、用焦墨、用浓墨，用各种各式的笔法去画它。那么留白，它会显出浅淡的，甚至可以画天呐、啊、画水啊、画烟啦、啊。画雾啊，画蓝气，所以在墨与水之间，在白纸与焦墨浓墨之间，就有种种的变化。那我们就会说啊，这个墨的层次好多，叫做墨分五彩，但这都是比喻。真正的彩是不用这种方式来比喻的，因为中国的画呢，有一类画就画得非常浓密，它是画在卷上面，它不是画在纸上面啊，是画在纺织品、丝织品卷上面的。因为这个卷呢，它比纸来的厚，来比纸来的这个韧，它可以承受更浓、更厚的颜料。那么，你浓浓重重的红色啊、白色啊、绿色呢涂上去，它就可以显出来。这个啊，画在卷上面的这绘画的历程呢、哦，其实早在孔子时代就有了，甚至更早，春秋战国只要有绘画，不画在墙壁或木木板上，它就是画在卷上面。因为孔子说过一句话，叫做“绘事后素”，就是绘画这件事情啊，要摆在一个过程、一个手续之后，这个手续跟过程叫做“素”，素就是把卷。春蚕吐丝所织成的丝制品，先把它漂白，你才能够画画，才能够显色啊。孔子就说过这话，这是一个平常的这个经验啊、哦，是个常识啊、哦。因为常孔子常说“就近取譬”，你要拿容易的事情来比喻那些难的事情，所以后世会说是一个很简单的比喻。那么表示说，我们今天存在的这个中国的绘画，画在卷上面，在故宫博物院最早推到隋代，可是呢，再往上。汉朝的马王堆所画在这个卷上面的画，就是色彩很浓重的啊。我们慢慢就要知道，卷上面的画其实是发展比纸上面的画还要更早，甚至更华丽、更浓艳。这张明皇信蜀图是有名的青绿山水，那么这种山水还有另外一个名称叫做金碧山水，就是金碧辉煌的金碧，因为它所装饰的、所装点、所配合的。所在呢，就是金碧辉煌的空间，因此我们今天看《明皇信蜀图》这间青绿山水，这间金碧山水呢，它很值得一谈，就是在王世贞这个特展竟然展出来，哦，我好兴奋，因为这个画平常不太容易见到。你想想看，它如果是宋朝的摹本，距离今天也是一千年，一千年的东西展开来，国卷起来，它就是一个小小的伤害。它如果温度跟湿度控制不好的话，为什么要展它呢？因为展它出来呢，我我记得我每一次去导览的时候，朋友们都很惊讶，就觉得很暗沉的这张画，千年来那个卷已经变得很暗了，到底有什么特别呢？我们是真的少见多怪了，因为大家发现说画的好勾锥，好古意哦，为什么？这张画全部都是用线条画的，连那个云朵也都是用线条画的，我们知道。对于云朵这件事情，中国绘画是最拿手，用留白来画云朵啊、雾气啊，就是晕染成毫无边界、轻轻松松的。可是这张画的云朵是一条线一条线勾出来的，它的树木、它的山峰、它的石头、它的平地、它的这个桥梁、水波、人马、服装，都是用线条勾出来的。这还不足以为奇，可是云朵也用线条勾勒，你就会觉得这会不会太硬邦邦呢？因为那个时候的绘画的发展就是这样，还没有尽早到用烘染把云团变成雾气的那种方法，所以这算是古朴，也算是很成熟的。因为在汉朝，马王堆画人物的画，画这个鸟兽的画都已经用线条了，那个那个线条一直发展到唐代。哇，这个明皇信手图的时代还在用线条，大概是线条的末端的。接着到五代的时候，这个线条就慢慢变成更多端的技巧。那么到时候画云有云的方法，画水、画石、画木、画人物、画车马、画船只，都有不同的方法。那个方法叫做笔法。笔法甚至推展成为皴法，所以我们现在看的这个这张画呢，是一个非常宝贵的一个用线条的描法来描绘所有事物，那么之后呢，再用浓重的线条去涂在不同的事物，例如说树木呀，例如说山头啊，例如说这个桥梁、人物、车马，都有不同的涂色的方法。那么。当西洋人说你们中国人绘画，那真是可以用一句话来形容，叫做“线条的雄辩”的话，他应该说的是这种话，因为这里面有线条。你会说范宽的《西山行旅图》啊，郭熙的《早春图》，李唐的《万壑松风图》，那也有线条啊？不是的，那个叫笔法，不叫线条，因为那个时候已经发展出用不同的描法去描石头、水波、衣褶。人物、车马和山峰和云朵是不同的描法，它就有时候要扁平，有时候要平刷，有时候要细描，有时候要很淡的这个很小的点去点它，它都不能够称之为线条，可都可以称之为笔法，因为不同的。技巧适应不同的事物的表现，而收回来倒退一下，到了我们唐朝《明皇信蜀图》，他其实画的是用线条描绘一切。好，这说的是一个唐明皇避难到四川的一个故事。那么我说的是一个通则，就是用卷本用重彩画的。唐宋以前重要的绘画种类，最后我用一个小小故事来结束它。就这里面呢，那唐明皇到底在什么地方呢？他画着一个穿红衣服、骑得漂亮的马匹，在一个过桥之前呢，稍微停了一下，马匹举起右蹄，稍微停的感觉。我们看他一身便服，但是着的红衣，这里面只有一个人穿了红衣，就是唐明皇。并且呢，他的马马鬃毛并没有飘散啊、嗯，乱飞，是结了三个辫子，叫做三花鬃。那么这个三花鬃在苏轼写文章里面，他们后代人还有提到说，骑三花鬃者，唐明皇也。我们在这里看到是一派悠闲的郊游的路线，看起来好不潇洒，好不漂亮。这就是唐人画明皇信女图。那么他的儿子李昭道呢，在《春山行旅图》也画的一模一样构图，但是这一次却是一张直的画，是 95.5 95. 点五乘上五十五公分。这两张画在王世忠特展都已经在呃十二月二十五号都结束，都已经撤下展览了。但是大家还是可以从故宫的网站、啊、找到这两张画。我们虽然谈的是一个已经展完的画作，但是呢，就这个短暂的空间来说，他们展完；就一个很长的时空的话，我们还有机会再看到这两张画的。好，下次我们再来谈特别的青绿山水。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery 让您爱上一郎。